Dit is Lang Leven het Bedrijf, de podcastserie van Centraal Beheer... waarin we je in een half uur bijpraten over bedrijfscontinuïteit. Hoe zorg je er nou voor dat je bedrijf goed door een crisissituatie heen komt? En misschien voor de toekomst nog wel belangrijker... hoe kun je een bedrijf voorbereiden op de volgende crisis? Zelfs als je van tevoren niet weet waar die precies vandaan komt. Mijn naam is Meijnerd Schut. Mijn gasten zijn vandaag Ralf van Dam... businesspartner ondernemerschap bij Centraal Beheer... auteur van het boek Langs de Afgrond... en hij heeft ruim 20 jaar ervaring als ondernemer. Een combinatie dus van corporate en ondernemerschap. En Johan Pauw, eigenaar van Pauw Vervoer... bekend van de touringcarbussen... Onder andere, welkom heren. Dankjewel. Ja, goedemiddag. Ja, deze aflevering staat het ondernemerschap centraal. Heel praktisch ook natuurlijk. Wat doe je als je bedrijfsvoering plotseling stil komt te vallen? Zijn de maatregelen van het kabinet voldoende om het hoofd boven water te houden? En hoe lang dan? Kun je misschien het businessmodel omgooien? Maar we kijken natuurlijk ook naar de toekomst. Uh, Johan, om even met jou te beginnen. Uh, wat vervoert jouw bedrijf normaal gesproken als er ja, geen coronavirus in de weg zit? Wij uh, zijn een torecabedrijf en we hebben drie takken van, uh, van sport of doelgroepen. Dat eerste is voorts het onderwijs. Nou, die gaan naar binnen en buitenland. Uh, wij doen ondersteuning in openbaar vervoer. Dat wil zeggen spitslijndiensten of lijndiensten die de OV-partijen niet goed weg kunnen krijgen, die rijden wij. En dat doen we voor drie verschillende OV-ondernemingen. En wij doen evenementen. En dat kan zijn de, de Lowlands, maar dat kan zijn de Formule 1... maar dat kan ook de City Swim in Amsterdam zijn. Ja, en volgens mij heb je ook nog twee restaurants normaal gesproken. Ja, dat is een andere hobby inderdaad. Ja, we doen het horeca en nog wat meer dingen. Ja, maar dat betekent ook dat bijna alles is stilgevallen bij jou. Hoe groot is de impact van de maatregelen... om die verspreiding van het virus in te dammen op jullie bedrijf? Ja, dat is eigenlijk, ja, eigenlijk enorm. Ik had natuurlijk doordat wij altijd verschillende doelgroepen bedienen... bedacht van, god, ons treft het niet zo snel. Maar eigenlijk 99% van de omzet is weg. Oeh, dat is pittig. Dus van de 25 miljoen is niet veel meer over. Dat is enorm pittig. We gaan er straks uitgebreid op in en hoe je daarmee omgaat. Wat je probeert om je bedrijf in leven te houden. Maar eerst even naar Ralf. Zoals ik net al zei, combineer jij het corporate leven met het ondernemerschap. Wat trekt je daarin aan? Nou, dat is eigenlijk het beste van beide werelden. Nadat ik meer dan 20 jaar MKB-bedrijfsleven heb gezeten... vond ik het een enorme uitdaging om ook me onder te dompelen... in het corporate bedrijfsleven, om te kijken hoe dat daar ruilt en zeilt. En eigenlijk het beste van beide werelden te proeven. En daar ook ja, mezelf in te ontwikkelen verder. Dus ik moet zeggen, dat biedt het ook. Het zijn echt twee verschillende werelden, maar ze vullen elkaar ook wel degelijk aan. Kijk aan, ja, maar... Ik wat... straks nog even terugkomen. Ja, precies. Wat, wat doe je als businesspartner ondernemerschap bij Centraal Beheer? Ja, mede verantwoordelijk voor de, zeg maar even de visieontwikkeling en de productontwikkeling... rondom het thema ondernemerschap, uh, groei en, uh, en bedrijfscontinuïteit. Dus alles wat dat raakt, zeg maar, uh, daar loop ik op mee. En daarbij sta ik dan met één been in het, uh, in het veld, zou ik maar zeggen... en het gezicht naar buiten toe. Ja. En anderzijds uh, vertegenwoordig ik dat dan ook intern. En je ondernemerschap, ligt dat ook een beetje in die lijn? Ja, ik heb, uh, mijn eigen ondernemerschap bestaat uit het feit dat ik, uh, ik heb ook een boek geschreven over mijn ondernemerschap, ja. daar spreek ik over, ook veel in het openbaar. Uh, en ik organiseer ondernemersreizen, uh, een stukje intervisie tussen ondernemers. 
Dus het ligt eigenlijk allemaal in het verlengde van uh, ondernemerschap... Uh, in goede tijden en in mindere tijden, zou je kunnen zeggen. Ja, ja en de, dat, de, dat boek dat je hebt geschreven, dat heet Langs de Afgrond. Een uh, behoorlijk toepasselijke titel, kunnen we wel zeggen, ja. op dit moment. Maar het boek gaat over een ander moment in jouw leven als ondernemer, toch? Ja, nou kijk, in feite, het boek gaat langs een aantal ondernemersavonturen. En wat je dan ziet, is dat natuurlijk uh, in die twintig jaar... er meerdere crises voorbij zijn gekomen. Ik herinner de dotcom-crisis, uh, 9-11 is natuurlijk langsgekomen. En als laatste natuurlijk de financiële crisis... Ja, daar heb ik als ondernemer ook mee moeten dealen. Waarbij er dus ook, uh, ja, ook sprake was van uh, in één keer acute omzetverlies of, of dat soort tafereelen. Uh, maar ik heb ook een persoonlijk faillissement meegemaakt. Dat gaat dus echt uh, heel diep. Wat uh, eigenlijk de zwartste bladzijde uit mijn leven is geweest. Hmm. Nou, daar heb ik in dat boek ook over geschreven wat dat uh, betekent voor jou als mens en als ondernemer. Ja. Ja, nou, een boek waar veel ondernemers nu denk ik heel veel aan zouden kunnen hebben. Johan, heb, heb jij het gevoel dat je nu inderdaad langs die rand van de afgrond aan het opereren bent? Uh, nou ja, met het ene bedrijf niet. Is het wel een wedstrijd, maar ook wel weer een mega uitdaging. Uh, maar met een ander bedrijf wat we in februari uh, overgenomen hebben, uh, is dat wel zo. Ja, want je begon behoorlijk enthousiast hè, aan het uh, jaar en ambitieus. Hoe, hoe stonden de zaken ervoor toen corona nog iets was wat uh, ja, zich eigenlijk vooral in China afspeelde? Nou, de branche Touricars is niet zo heel goed financieel gezien. Er zijn vorig jaar vijf bedrijven failliet gegaan. Dit voorjaar ging de grootste van Nederland failliet. Maar die hadden wij nodig voor de Formule 1 uit te voeren. Dus ik denk, nou, weet je wat, dan starten wij daar een deel van dat bedrijf door. Uh, dat was 21 februari. Ongeveer 15 miljoen euro omzet, voornamelijk OV. En dan konden ze ons mooi helpen met de evenementen. Alleen na drie weken kwam de corona. En uh, ja, je hebt dus geen nauwregeling, want je hebt geen loonbelasting januari 2020. En uh, wat moeite met een paar opdrachtgevers. Dus daar staan nou denk ik 180 bussen met een paar honderd mensen uh, zitten daar natuurlijk nu thuis. En dat uh, is natuurlijk nou wel een hele grote wedstrijd geworden. Ja, want dat betekent mogelijk gewoon einde van het bedrijf dat je in februari hebt overgenomen. Dat klopt. Jeetje, ja. Wat, wat dacht je toen, toen je Rutte, premier Rutte de maatregelen hoorde noemen... van de zogenaamde ja, intelligente lockdown? Nou ja, je gaat natuurlijk gelijk, je financiële afdeling gaat gelijk natuurlijk aan het rekenen. Uh, ik dacht van oké, okay, nou goed, weet je, uh, je had natuurlijk al wel, wel wat gezien in, in het land. En, maar elke week of elke paar weken kwam er natuurlijk een, een, een nieuwe maatregel bij. Dus dat werd natuurlijk van alles maar gekker tot op een gegeven moment natuurlijk s'avonds om half zes uh, gemeld werd. Joh, uh, de restaurants moeten om zes uur dicht en tenminste de restaurants, de hele horeca. Dat, dat is even schrikken op dat moment natuurlijk. Ja, dan zit je net in, 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 aan je voorgerecht en dan mag je gaan, zullen maar zeggen. En als je ja, dan... Dat, dat heb je allemaal uh, door laten rekenen natuurlijk. Hè? Wat, kun, je, kun je een beeld geven van wat jullie aan omzet missen door de maatregelen? Uh, wat missen wij aan omzet? Uh, ik denk dat wij nu zo... Ja, anders zouden wij gisteren bijvoorbeeld... Of deze twee weken zouden we anders met de activiteiten ongeveer 2 miljoen euro omzet doen. En uh, nou doen we er misschien... Uh, 10.000? 10.000, ja, dat is echt een enorme neergang natuurlijk. Ralf, hoor jij veel van dit soort verhalen? Want jij spreekt met veel ondernemers. Hoor jij veel van dit soort verhalen van die ondernemers? Ja, zeker. Je ziet, uh, je ziet en je hoort echt uh, schijnende verhalen. Hè? En dan moet je denk ik wel een beetje onderscheid maken in de categorie ondernemers. Dus uh, je ziet ondernemers die, uh, zal maar zeggen, acuut geraakt zijn. En, uh, en kritiek geraakt zijn. Hè? Die moeten natuurlijk meteen de brand blussen, zou ik maar zeggen. Je hebt de categorie dat ze verstoord zijn, dus dan uh, verliezen ze 30 of 35 procent omzet. Voorzien ze naar de toekomst toe wel problemen, maar kunnen ze het nu nog wel managen? Hebben ze ook wat vet op de botten? Nou ja, je ziet de categorie begunstigde bedrijven, die gaan nu juist heel hard. 
Uh, maar je, ik heb ook ondernemers aan de lijn gehad die letterlijk aan me vroegen van Ralf, moet ik aan het touwtje trekken? Hè? Dit was het. En ja. uh, wat komt er dan op me af? Dus ja, het komt allemaal voorbij. Ja, en wat ja. zou je dan ondernemers willen adviseren op dit moment? Hè? Dan, met name de ondernemers die in de problemen zitten. Nou, wat ik wel, wel heel mooi vind om Johan te horen zeggen... is dat hij meteen zegt van uh, hè, mijn financiële mensen gaan aan de slag. En ik hoor toch ook wel heel veel ondernemers die nog... Uh, bijna van de schrik, hè? die kijken in de koplampen, maar die acteren nog niet echt, weet je wel. Dus uh, ga zo snel mogelijk met je financiële man en vrouw aan tafel zitten. Maak je liquiditeitsbegroting op orde tot einde jaar. Ga scenario's daarin aanbrengen hè? met uh, de lockdown, hè? die er vanaf gaat. En, en waar zit je dieptepunt? En probeer daar dan, want dat is de nieuwe werkelijkheid, op dat moment uh, op te gaan sturen. Uh, en, en last but not least, en dat vind ik echt ook wel, zorg goed voor jezelf. Want uh, als ondernemer sta je dus nu gewoon uh, voor de troepen. En zul je toch uh, moeten gaan schaffen. Dus zorg goed voor jezelf. Die minister die laatst onderuit ging, vond ik daar een goed voorbeeld van. Hè, die heeft natuurlijk ook een tough job. Uh, en dat hebben heel veel ondernemers op dit moment ook in het land. Wat wel interessant is, uh, Ralf, als je kijkt naar het bedrijf van, van Johan... Hè, dan zou je zeggen, hij doet eigenlijk, deed hij alles goed wat je als ondernemer moet doen. Beetje net als met beleggen, zorgen dat je risico spreidt. Uh, dat als het ene wat minder gaat, dat het andere uh, het, het kan dekken. Uh, dat, dat is toch, toch best wel bijzonder, dat je aan de voorkant zegt... voor die crisis, nou, deze ondernemer heeft het prima voor elkaar... en dat je nu toch zo in de problemen komt. Ja, maar ook het voorbeeld van Johan geeft aan dat je natuurlijk in het hart geraakt wordt. Hè? Je, je verzint het bijna niet. Het is een perfect storm. Uh, de omzet valt in uh, twee categorieën bij je weg, hè, zeg maar. En, uh, en je hebt net een overname gedaan. Ja, de timing is natuurlijk wat dat betreft wel heel, heel slecht ook. En daar kun je voor een deel ook gewoon niet tegen wapenen. Hè? Dit overkomt je dan nu ook, uh, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, Johan, je zit, nou ja, zoals, het, zoals Ralf het eigenlijk ook zegt... met je bedrijf in het oog van de storm. Uh, laten we even naar de praktijk gaan, hè, wat dat precies betekent. Want je, je, je hebt natuurlijk naar de liquiditeit gekeken. Maar, maar wat voor maatregelen neem je precies uh, om te overleven? Nou, je gaat eerst kijken, god, wat, wat, wat voor ruimte hebben we? Wat voor ruimte hebben we nodig? Uh, dat, dat verschoven natuurlijk wel op. Dus we hebben een paar keer nieuwe modellen daarvoor gemaakt... Uh, wij zijn van oorsprong als pauvervoer zijn. Hè? We hebben natuurlijk twee ondernemingen. Dat is de nieuwe onderneming van Next, wat wij Next. Ge- maar dat is een aparte identiteit. Maar pauvervoer is gewoon een veilige onderneming. Dus uh, ja, dat kost hem nu ongeveer een half miljoen per maand. Uh, maar dat kunnen wij wel een paar maanden uitzingen. Dat is niet direct spannend. We hebben pas ook de nou net aangevraagd. Zodat we, omdat mocht wat later om te kijken wie, okay, welke periode is voor ons het best. We hebben dus ook uh, eigenlijk weinig... Financiële problemen. Je gaat natuurlijk kijken wat kan je met chauffeurs doen. Uh, kan je ze outsourcen, kan je ze ergens onderbrengen uh, bij de PTT. Uh, er blijken wat chauffeurs handige schilders te zijn. Dus die kunnen zonder af te plakken gewoon ramen ze schilderen. Nou, ja, ik begrijp dat je je eigen pand laat schilderen nu door medewerkers. Ja, dus we hebben wat onroerend goed. En die chauffeurs zijn gewoon aan het schuren gegaan met een mannetje of zes. Ja, dat merkt natuurlijk wel de schilder straks weer. Want die had een offerte liggen van 30.000 euro. Ja, dat voeren we nou zelf uit. Ja, precies. Maar dat zijn dus maatregelen die je kunt nemen. Daar ben je, denk ik, heel veel mee bezig om nu te overleven, met het nu bezig te zijn. Ja, is te meer omdat wij niet direct weten wanneer de anderhalve meter maatregelen uh, precies gelden en hoe ze gaan gelden. Uh, Kijk je toch hoe je chauffeurs natuurlijk uh, onder kan brengen. Al dan niet tegen kostprijs of uh, een beetje minder, maar dan beperk je natuurlijk wel het verlies. 
Ja, want dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Je, je personeel, je hebt personeel nodig, je hebt chauffeurs nodig. Kun je ze allemaal aan het werk houden? Hoe, hoe kijk je daar op dit moment tegenaan? Je kan ze niet allemaal aan het werk houden, maar we hebben wel een grote flexibele schil ook om het bedrijf heen. Uh, van mensen die niet afhankelijk zijn van, van het inkomen wat ze bij ons uh, verdienen. Het is fijn, het is leuk voor ze. Mm-hmm. Uh, dus ja, die zijn als eerste natuurlijk... Uh, uh, ja, zitten die langs de kant. En je probeert natuurlijk toch zoveel mogelijk mensen wel uh, binding te houden met het bedrijf. Dus altijd als uh, Rutte een verhaaltje gehouden, binnen een uur verstuur ik naar ongeveer 400 mensen een mail met van jongens, oké, okay, zo vertaal ik het naar ons bedrijf toe en dit kunnen we verwachten en uh, weet ik het wat. Dus je probe- hun probeert te binden en je probeert te vertellen wat ik voel, wat ik meemaak, uh, ook persoonlijk gezien uh, naar aanleiding van de verhalen van Rutte. Dus je trekt het heel erg naar ze toe. Je be- en uh, ja, ik probeer zoveel mogelijk mensen onder te brengen... en ook te kijken wat hebben ze in het verleden gedaan. Om te kijken of ze daar misschien nog nieuwe, nieuwe ontwikkelingen uit kunnen halen... dat ze met andere dingen bezig kunnen zijn. Ja, en ja. dan lijkt weer dat iemand vroeger op een, op een, bij een heibedrijf gewerkt heeft. Oh, maar ik kan wel even bellen, wie weet. Van, oh, ja. Weet je, we hebben een ja. op nog. En die wil dit en die kan dat. Oké, okay, maar dan hoor ik twee, twee belangrijke dingen. Uh, volgens mij, Johan, dat je heel veel communiceert met je personeel. Maar dat je ook gebruik maakt van je netwerk. Uh, Ralf, zijn dit de twee dingen die je inderdaad als eerste moet gaan ondernemen? Ja, ik vind het echt prachtige voorbeelden die Johan geeft. Want uh, met name die snelheid van communiceren vind ik echt heel krachtig. Ook meteen het doorvertalen naar de impact op het bedrijf. En je netwerkgebruik. Ja, kijk, het is uh, het meest waardevolle wat je vaak hebt als ondernemer. En dat bouw je jaren aan natuurlijk. Hè? Aan een goed netwerk, goede contacten. Waar je dan nu in deze tijd ook een beroep op kan doen. Uh, vind ik echt uh, fantastische voorbeelden van, uh, van, van ondernemerschap. Je hebt ze gewoon keihard nodig op dit moment. Ja. Ja, precies. Dan moet je ze ook dichtbij houden dus. Uh, ja. Johan, je maakt ook gebruik van de, van de regelingen hè, van het kabinet. Onder andere, ja, zoals jij het noemt, de nauwregeling. Het is misschien ook wel erg urgent. Uh, of de NOW-regeling, zo je wil. Uh, is dat afdoende? Hè? Ik bedoel, zijn die maatregelen die het kabinet hebben genomen... en uh, ze zullen ongetwijfeld voor heel veel bedrijven veel betekenen... maar zijn ze ook afdoende? Nou ja, je dekt natuurlijk een deel van je kosten mee. Kijk, mijn bussen, als het over het busbedrijf gaat... die staan natuurlijk nu op treinen geparkeerd, die zijn kort bij elkaar. Dus ik kan ze wel schorsen, maar uit de verzekering halen is misschien niet helemaal handig. Want als er één in de fik gaat, gaat het hele rijtje in de fik. Uh, dus dat loopt gewoon... Je hebt een aantal kosten, die lopen natuurlijk gewoon door. Uh, maar goed, het is natuurlijk wel een... Uh, het, het dekt niet alles, maar het is natuurlijk wel een hele welkome aanvulling. Uh, omdat het natuurlijk toch een, denk een 50%, 48% van onze kosten zijn personeelskosten. Ja, Oké, okay, dus de, daar kun je een groot deel van uh, regelen via de regelingen, via de NOW-regeling of de NOW-regeling. Maar dat is n- absoluut niet voldoende. Kun je het dan wel, want je had het net over een paar maanden volhouden in elk geval. Uh, kun je al over die grens heen kijken? Ja, wij, Pauw Vervoer houdt het al gewoon sowieso vol tot okay. september. Maar wij zijn natuurlijk gewoon een bedrijf wat ook weer langzaam gaat starten. Heb je een kapsalon, op het moment dat die open mogen... kunnen die ja. een uurtje eerder beginnen en een uurtje langer open blijven... want iedereen wil gelijk naar de kapper. En eh, dat is natuurlijk in ons geval natuurlijk niet zo. Wij weten dat er geen evenementen zijn, sowieso niet tot september. Maar ik spreek natuurlijk ook Mojo en dat soort partijen. Weet je, die, die twijfelen heel erg wat moeten we met ADE gaan doen in Amsterdam. Ja. Gaan we daar boeken of niet? Uh, we weten ook dat scholen natuurlijk voorzichtig zullen zijn met hun uitjes. Uh, en dat ook al gaat een school open in juni, gaan ze echt niet ergens heen. Dus dat wordt natuurlijk ook gewoon september. Ja, dus precies. onze focus legt toch voornamelijk op... Uh, nou ja, weet je, het laatste kwartaal van dit jaar zullen we wel weer wat gaan doen. 
Ja, nou laten we hopen dat dat inderdaad dan sowieso gaat gebeuren. Maar weet je ook al, hè, want het kan best zijn dat er in, in september nog altijd een soort anderhalve meter samenleving uh, zal moeten zijn. Dat betekent ook anderhalve meter in jouw bussen. Heb je daar al over nagedacht? Uh, klopt, dat die anderhalve meter samenleving, wij doen nu al uh, met zeilen en dat soort dingen. Uh, wij hebben al uh, pondkapjes besteld, weliswaar de eerste duizend pas. Maar uh, die wij, uh, dat we ze hier maar hebben liggen, dus ja. komt er een maatregel over uh, mondkapjes. Uh, nou ja, dan hebben wij in ieder geval de eerste duizend voor onze eigen mensen hebben hier ook uh, op het bedrijf. Uh, is het al wel zo dat kinderen tot 12 jaar, die mogen nog niet reizen... maar die mogen straks wel gewoon met z'n vijftig al in een bus zitten. Oké. Okay. Ja, nog een bijzonder onderwijs mogen kinderen nu al met z'n acht in een taxibusje. Je kan er wel wat van vinden, want een opa van 65 die zijn eigen kleinkinderen niet mag zien... die mag wel dat busje rijden. Oh ja. Dus daar, daar, daar zit alweer de wik in van oké, okay, wat, wat is handig en wat is niet handig. Maar goed, er mag nog niet gereisd worden, maar dat is wel... Uh, dus, dus het is allemaal... Wij, wij proberen elk denkbaar scenario nu uh, een voorbeeld van te hebben, zou ik maar zeggen, voor onze klanten. Ja, Ralf, jij, uh, ik hoorde je reageren. Ja, wat ik zo mooi vind om te horen is dat, uh, uh, ja, dat, dat Johan nu al zo daarop voorsorteert. Dat vind ik echt heel, heel mooi om te zien. Dat hij zegt, oké, okay, die kapjes al regelen, dat mochten we weer opstarten, dat we zo snel mogelijk weer in business zijn. En daar eigenlijk op anticiperen, zou je kunnen zeggen. Hè? Terwijl er zoveel onzekerheden zijn... Uh, dat vind ik zo typisch ondernemers eigen. Dat je gewoon elke keer weer uh, het nieuwe perspectief pakt en daar dan op acteert. Uh, dat is gewoon gaaf om te horen. Daarom begin ik. Uh, ja, maar uh, Rolf, is ja. dit dan ook uh, misschien wel het moment dat de echte ondernemers opstaan? Uh, heel veel kunnen de ondernemers er niet aan doen. Helemaal niks aan het feit dat uh, nee. coronavirus hier uh, rondwaart. Maar ja, een beetje hard gezegd. Iedereen kan geld verdienen als het goed gaat. Het gaat er nu om dat je nu onderneemt met ja, de situatie die er nu is. Helemaal, helemaal mee eens. Hè? Dus de wind kun je niet beïnvloeden, maar de zeilen kun je wel stellen. En, en het doet natuurlijk een enorm beroep op de, op de veerkracht van ondernemers. Hè? Dus uh, één keer meer opstaan dan dat je valt. En we vallen allemaal een keer als ondernemer. Iedereen maakt wel een keertje zwaar weer mee. Nou, nou zitten we met z'n allen in zo'n periode. Het doet een gigantisch beroep natuurlijk op de creativiteit van ondernemers. Hè? Zit dat in je om echt te differentiëren nu het misschien moet. Ja, en het doorzettingsvermogen. Het gaat ook op heel veel ondernemers een beroep doen op het uithoudingsvermogen. En ben je ja. ook onder de indruk van, van de oplossingen waar ondernemers mee komen de, de laatste weken? Ja, het is uh, soms zelfs, ja, lach is niet het goede woord, maar er komen voorbeelden van bij. Uh, dat ik denk van nou, hoe, uh, hoe, hoe voorzien je het, weet je wel. Uh, een aardwijen kweken die, uh, die natuurlijk geen mensen meer kan ontvangen, maar die dan zo'n drive-in uh, regelt. Waardoor je er langs kan rijden en die aardbeien kan afhalen. Uh, nou ja, kledingfabrieken uh, die zeg maar met die mondkapjes natuurlijk aan de slag zijn. Of een uh, whiskystokerij die, die natuurlijk ga, aan de gang gaat met die alcohol voor in de ziekenhuizen. Ja, het, het is ontzettend veel als je erop let, hè? ook met die plastic schermen die er al net genoemd werden. Ja. Dus uh, je ziet ook heel veel bedrijven versneld differentiëren van offline naar online. En ook dan nu met die online business vol aan de slag gaan. Dus ja, het is, uh, als je goed oplet, zie je ook ongelooflijk veel... Uh, ondernemerschap om je heen. Nou, ja. ik, ik denk ook dat wij alle drie wel een aantal crisis hebben meegemaakt. Daarvan eh, hebben we ook wel gemerkt dat sommige dingen... goede dingen vaak ook uit die crisis blijvend zijn. Ja. Kunnen we dat nu ja, ook verwachten? Ja, ik, ik verwacht het wel. Ik, kijk, in die zin is... Uh, ik verwacht... Uh, groei is gegroeid, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat het een... Uh, op de samenleving als al in het algemeen een, een, echt een verandering door gaat maken. He, dat we dus kijken van oké, okay, dit overkomt ons nu allemaal. Maar je ziet toch wel versneld natuurlijk aandacht nu ook voor het doorvoeren van bijvoorbeeld duurzaamheidsachtige trajecten. Om het wat te noemen. 
Je ziet natuurlijk mobiliteit nu erg veranderen. Iedereen ervaart nu hoe het is om niet naar het werk elke dag te rijden, maar vanuit huis. Digitalisering met beeldbellen bijvoorbeeld vinden we allemaal normale woorden. Dus, dus ja, never waste a good crisis geloof ik is een uitspraak. Daar komt hij heel veel goeds ook wel uit voort. En dat is natuurlijk raar in deze tijd om dat te zeggen. Maar je ziet toch ook wel een hoop uh, ja, veranderingen versneld doorgevoerd worden. Nou, Johan, zie jij dat ook zo? Want ja, uiteindelijk is dat voor jou niet heel gunstig... als mensen minder gaan reizen natuurlijk. Ja, nou, dat is zonder meer. Ik ben wat dat betreft misschien een ouderwetse ondernemer. Ik vind het fijn als mensen een beetje in hun omgeving werken... een beetje koffie drinken, een beetje kijken wat ze doen. En, maar uh, noodgedwongen zie je natuurlijk ook uh, dat op afstand werken ook goed gaat. Je hebt Zoom en je Skype en noem het allemaal ja. maar op. Kijk, een buschauffeur kan niet op afstand werken... maar kantoormensen natuurlijk wel... Hm. En ja, ik denk ook dat mensen die vijf dagen in de week uh, eerst op kantoor zaten... er straks nog vier teruggaan. Dat betekent dat we gewoon in algemene zin 20% van uh, de reizigers gaan missen. Uh, niet alleen de openbaar, maar ook gewoon op de snelweg natuurlijk. Of in de trein, uh, maakt niet uit. Uh, dus dat betekent dat er best wel wat gaat veranderen. Ja. Johan, mag ik jou ook nog even een persoonlijke vraag stellen? Want jij maakt nu een hele spannende Altijd. tijd door... Uh, hoe, hoe is dat voor jou thuisfront, zeg maar even als ondernemer? Want jij runt die tent, om het zo te zeggen. Maar vinden ze thuis net zo spannend als, als, als jij als ondernemer? Nou, ik deel thuis niet alles. En ik kan het redelijk goed verbloemen. Ik heb uh, wat dat betreft vier kinderen in de leeftijd uh, 9 ja. tot 16. Dus die kinderen zijn niet dom. Oh, ja. nee. uh, dus die horen natuurlijk wel eens wat. Uh, maar op zichzelf gaat dat, uh, gaat dat goed. Okay. Maar ik kan me voorstellen, Jan, want ik vind dit ook wel een hele interessante vraag. Uh, en dan neem ik je ook even mee in mijn eigen situatie. Dat ik, ik, ik ga ervan uit dat jullie allemaal naar die persconferenties van Rutte aan het kijken waren. Hè, op ja, dat moment. En dan zit, mijn vrouw zat naast me toen ik ook zat te kijken. En toen die datum van 1 juni voorbij kwam, toen ja. schrok ik me echt rot. En dat kon ik niet verbloemen. Konden ja. jullie dat wel? Uh, ja, ik kon dat uh, redelijk goed... Uh, uh... Mijn zoontje zat er op zichzelf meer mee, want die, die was schoolverlaten van HAVO. Die denkt, ik ga op een hoop festivals werken, oh, ja. kaart kopen, weet oh, ik ja. wat. Hé, ja. hey, hey, dat is jammer. Hij verdient ja. nou even lekker niks. Nee, precies. Ja. En jij, Ralf? Ja, ik schrok wel in de zin van dat ik meteen, uh, bijvoorbeeld de evenementenindustrie en dergelijke, dat je meteen realiseert wat voor impact het heeft op je, op je klanten en op je relaties. En heel veel ondernemers waar ik ook persoonlijk contact mee heb. Ja. Maar ik denk van, oef, oei, weet je wel. Ja, dan besef je meteen wat het eigenlijk... Uh, wat er staat te gebeuren dan. Ja, ja ik schrok wel. Ondernemen is natuurlijk risico nemen, maar je wilt die risico's wel zo klein mogelijk maken. Als één ding duidelijk is geworden, is dat we niet altijd kunnen voorspellen waar dat risico vandaan komt. Het kan een nieuw virus zijn, maar het kan ook iets totaal anders zijn waar we nu nog niet aan hebben gedacht. Johan, we zitten nu midden in die huidige crisis op het moment dat we deze podcast opnemen. Misschien dat we over een paar maanden of over een paar jaar hier heel erg anders over nadenken. Maar, maar heb jij er al, al lessen uitgetrokken? Uh, nou, waar ik profijt van heb is dat wij gevraagd, zeker ongevraagd, onze cijfers regelmatig delen met de bank. Ja. Dus niet alleen als hun erom vragen of wanneer het moet. Uh, ik heb contact met mijn belangrijkste leveranciers eigenlijk altijd goed, maar ook met mijn belangrijkste klanten. Uh, dus op hoog niveau. En je ziet dat bepaalde grote partijen dat ook zelf doen. Bijvoorbeeld de directeur van Mojo, die belt mij ook op omdat wij voor hun van levensbelang zijn. Uh, uh, ja, zonder vervoer is er geen Lowlands. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus dus je, je merkt dat. Uh, hoe is het bij jullie? En hè, gisteren waren, zouden er een paar grote evenementen rijden. En uh, ja, dan heb je ook gisteren nog even appcontact met de organisatoren van die evenementen. Er was natuurlijk helemaal niks, dat wisten we allemaal. Maar op zo'n dag laat je toch zien dat je even aan elkaar denkt. 
Uh, waardoor je wel een band creëert. En als dat nodig is, kan je snel schakelen. En dat is ook de financiële afdeling is daar van belang bij. Dat je snel weet wanneer gebeurt er wat in mijn bedrijf en wat zijn de gevolgen. Uh, Ralf, ik, ja. uh, w- w- wat veel partijen nu graag zouden willen. Hè? Ik bedoel, nu willen ze vooral uit die crisis komen. Ze wilden uh, overleven en zorgen dat ze straks, als de economie weer een beetje gaat draaien, dat ze er nog zijn en weer geld kunnen verdienen. Maar ja, daarna komt ongetwijfeld heel snel de stap. Kan ik mijn bedrijf crisis? Proef maken. Kan ik de volgende crisis, die misschien wel over drie jaar komt, wie weet, kan ik die ook weer overleven? En kan ik mijn bedrijf daarop voorbereiden? Is dat mogelijk? Nou, ik zou, ik zou kijk, ik denk dat iedereen die het nu meemaakt, hè, dat, zo heb ik het ook ervaren als ondernemer, dat een volgende keer je toch anders in de wedstrijd zit dan de eerste keer dat je het meemaakt. Dus dat, dat neem je sowieso mee als persoon. Ja. Maar het tweede is dat je denk ik uh, wat vaker de advocaat voor de duivel uitnodigt. En, en dat is wel mooi dat Johan net het voorbeeld noemt ook hè, van de bank en uh, mensen om je heen die met een andere bril naar jouw onderneming kijken. Nou, uh, in verzekeringsland uh, hebben ze ook uh, een soort van business continuïteitsplan wat ze voor je kunnen opstellen. Hè, waarbij ze dus kijken naar alle risicofactoren die er in jouw bedrijf zitten. Daar kan je dan allerlei maatregelen op nemen om te voorkomen dat als er een crisis is, dat je erop kan handelen. Hè. Deels kan je het verzekeren, deels kan je het op andere manieren oplossen. Ja, en je financiële stabiliteit. Ik hoor Johan ook een paar keer zeggen van nou, we houden het nog wel even uit. Ja, dat betekent dus dat je je solviditeit goed op orde hebt. Dat je een buffer hebt om in ieder geval de klappen op te vangen die er dus aan zitten te komen. Ja, helemaal 100% voorkomen kan niemand, denk ik. Maar het is wel goed dat je echt je downside echt gewoon gaat, gaat, gaat managen. Dat je daar als ondernemer, waar je vaak toch wat avers tegen bent, tijd en aandacht aan besteedt. Ja, ook ja. na deze crisis. Ook ja. na deze crisis. Ja, Johan, ja. Ik, uh, Ralf heeft het over uh, verzekeren. Ik begreep dat je je had kunnen verzekeren tegen een ja. Formule 1 race die niet doorging. Maar ja. wie had dat ja. bedacht? Ja, ja het, nou, het was natuurlijk een aparte klus, die Formule 1. Dus ik was er al een tijd bij betrokken op voorhand al uh, toen ze de plannen gingen maken. Uh, omdat wij meedenken in verkeersplannen. En uh, toen denk ik, nou voor de grap laat ik toch eens vragen wat verzekeren kost van een Formule 1. En dat kostte 3000 euro voor een omzet van ongeveer 700.000 euro. Oh. Yeah. En, en, maar ja, toen dacht ik ook, weet je, als Max Verstappen zei, hij verongelukt, het is sneu en het is heel jammer, maar die Formule 1 gaat dan door. Weet je, als de koning in Nederland overlijdt, gaat die Formule 1 door, ja, de koning in Taiwan, ja. dan, legt, hè, dan legt het hele land plat. Maar in Nederland gaat het gewoon door, daar was die prima versus uh, de omzet was natuurlijk, uh, uh, ja, ik had het gewoon moeten verzekeren natuurlijk. Ja, maar goed, achteraf is maar dat ja. uh, de koe in de kont kijken, hè, zoals uh, een boerenzoon zou zeggen. Ja. En, heb, je, heb je nu, uh, ben je al zover om te kijken of je je bedrijf voor die komende crisis al kunt voorbereiden? Nou, je, je, je neemt natuurlijk wel dingen mee van jongens, oké, okay, wat hebben wij nagelaten? Wat zijn we, waar, waar zijn we eigenlijk te laks in geweest? En wat kunnen wij nog beter doen voor een volgende keer? En, en, en heb, je, heb je daar al een, een, een lijstje van? Uh, wij, wij, wij maken daar een lijstje van, dat klopt inderdaad. Okay. <laughs> en wat staat er bovenaan? Uh, bovenaan staat uh, dat wij uh, uh, goed alles uh, door moeten rekenen uh, ten aanzien van uh, de gebouwen en uh, wat hebben wij wel nodig en wat hebben wij niet okay. nodig. Ja. Wij, zijn, uh, wij hebben zelf redelijk wat onroerend goed waar wij zelf uh, in zitten. En ooit zei Robin Bravenboer van de Baia Beach Club uh, en de Crazy Piano zei tegen mij van joh, uh, hij huurde al zijn panden waar hij zelf in zat. En uh, zijn uh, panden die hij kocht waren panden waar hij zelf niet in zat. Uh, die wel rendeerde. En hij zei, als maar mij wat gebeurt, dan gaat mijn bedrijf om. Maar dan heb ik in ieder geval onroerend goed wat geld oplevert. Ja, dat is een wijze ja. les. Uh, tot, tot slot, heren. Wat, uh, wat zouden jullie nog mee willen geven aan al die ondernemers en bedrijven... die nu langs de afgrond uh, gaan en uh, misschien wel 
hoop willen putten uit deze podcast. Johan, ga je gang. Uh, ja, wat ik eigenlijk net zei jongens, zorg dat je uh, vet op je botten hebt. Uh, dat je goed uh, met je belangrijkste leveranciers, CQ afnemers, contact hebt. Uh, ook als het goed gaat, maar zeker nu het slecht gaat. En dat je heel goed weet waar leggen mijn kansen, maar waar legt ook mijn verlies en tot hoe ver kan ik gaan. Ik heb nu drie faillissementen meegemaakt uh, waar ik bedrijven uit overgenomen heb of doorgestart ben. En al die ondernemers hadden het eigenlijk niet goed voor elkaar. Die, wisten, die gingen op het laatste moment nog een extra hypotheek op een huis nemen of whatever. Uh, dus weet goed wat je doet en of er nog een kans van overleven is. Zo niet eerder stoppen is ook een optie. Is ook een optie. Uh, Ralf, jij nog tot slot? Ja, nou ja, ik zou willen zeggen: kijk, er is altijd nieuw perspectief. Uh, houd vol en uh, onthoud dat je ondernemerstalent nooit failliet gaat. Dus als ondernemer kun je altijd weer opnieuw ook starten en bedrijf. Hartelijk dank, heren. Ik vond het een inspirerende podcast. En uh, ik kijk uit naar een uh, volgend gesprek met jullie. Dank, Ralf van Dam, businesspartner ondernemerschap bij Centraal Beheer. Ondernemer en schrijver van het boek Langs de Afgrond. En Johan Pauw, eigenaar van Pauw Vervoer. Fijn dat jullie erbij waren. Hartelijk dank ook aan de luisteraars. In de volgende podcast van Lang Leven het Bedrijf... gaan we dieper in op een aantal onderwerpen... die helpen bij het crisisbestendig maken van je bedrijf. Mijn naam is Meijnerd Schut. Tot snel. 